0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Ciudadanía reporta múltiples llamadas de extorsión. Algunas han entregado dinero. Detienen de nuevo el incremento de la tarifa en autopista Colima-Guadalajara. Sancionarán a conductores con polarizados no permitidos. Advierte Vialidad.
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este miércoles 16 de febrero. El equipo de Meganoticias ya tiene preparada la información para que ustedes esté enterado de lo que acontece. Miren, no debieron esperarse las autoridades a que viviésemos esta situación de violencia que se intensificaran los hechos eh, delictivos para pues, sancionar a quienes están fuera de la ley en el uso de vidrios polarizados, de ventanas eh, polarizadas ya en unos grados que no permiten ver al interior o que pueden generar temor e inseguridad a la ciudadanía. Hablaremos de este tema más adelante. Miren... Comenzamos hablando acerca de un delito que en el que también los delincuentes se aprovechan del contexto en el que estamos viviendo, el delito de extorsión telefónica. Mi compañera Karina Solano nos tiene los
3: detalles. En el estado de Colima ha incrementado el número de extorsiones telefónicas. Ciudadanos lo atribuyen a la ola de violencia que se ha recrudecido en los últimos nueve días. En un motel de la entidad, varios trabajadores experimentaron llamadas amenazantes en donde les pedían dinero a cambio de salvaguardar la integridad personal y de sus familiares.
4: Las llamadas telefónicas para extorsión... Aumentan cuando hay tensión, este tipo de tensión, aumentan, aprovechan. Como pues, la mayoría son gente de fuera o en los penales y cosas de esas, en este tipo de eventos aumentan.
3: Ante esta situación decidieron capacitar a todo el personal para evitar que existan más víctimas de este delito.
4: Lo que pasó de las balaceras y los, los enfrentamientos este, y pre prevenir capacitando y, y dando información al personal para para evitar que, que quisieran engañar a la gente. El aparato gubernamental encargado de esto deben de generar estrategias específicas involucrando a la sociedad.
3: A través de sus redes sociales, muchos ciudadanos también han alzado la voz ante el intento de los delincuentes por extorsionarlos. Sin precisar cifras, la Secretaría de Seguridad Pública informó que han recibido varias denuncias respecto a extorsiones en las que exigen a la ciudadanía pagos por protección de parte de diversos grupos delictivos, con la amenaza de que, de no hacerlo, ocasionarían daños a su persona o al patrimonio de las víctimas. La dependencia confirmó que dicho panorama se está registrando debido al número de delitos de alto impacto que se ha generado desde la segunda semana del presente mes, en donde estas personas personas bajo malas prácticas aprovechan el estado y la temporalidad para ejercer mayor presión a la ciudadanía. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 se registraron 95 víctimas de este delito, siendo el mes de diciembre en donde más denuncias se registraron. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Y el miedo por pues, el ambiente que se está viviendo, el miedo ante los homicidios registrados, los hechos de violencia, pues llevan a que las víctimas caigan en la extorsión. Este delito se ha incrementado en un 100% e igual les ocurre a particulares como a empresas, como a trabajadores es en esta ola de violencia en donde se da un caldo de cultivo para que prolifere esta serie de delitos. El 5% de las víctimas de extorsión depositaron dinero, así lo informó la titular de la Unidad Especializada en Combate al Delito de Secuestro de la Fiscalía General del Estado. Explicó que en un mes han tenido hasta 20 reportes por este delito.
5: 70% de las personas no denuncian el delito, más sin embargo sí lo reportan. Al momento de que se dan cuenta de que se trata de una, extors de una extorsión, pues deciden únicamente levantar una constancia de hechos o mencionar solamente asesoría y posteriormente eh, ellos pues deciden no presentar la denuncia en virtud de que no cayeron en, en el engaño. o
2: Sí, en ese sentido la cifra negra debe ser altísima, pero de cualquier forma el intento ahí está, ahí está el hecho delictivo. Colima ocupa el cuarto lugar nacional en el delito de extorsión con un 12.6 víctimas por cada 100.000 mil habitantes. El primer lugar lo obtuvo Zacatecas con 31.3 víctimas por cada 100.000 mil habitantes. La funcionaria de la Fiscalía explicó que los delincuentes se están aprovechando del miedo y la incertidumbre que se vive en estos momentos para amedrentar a la población y así lograr su cometido.
5: Aquí es importante mencionarles que las redes sociales, nosotros las consideramos como un arma de doble filo. Debido a la inmensa información que está circulando, los delincuentes se allegan a ella para posteriormente realizar las llamadas de tipo extorsivo. Desafortunadamente, nosotros mismos proporcionamos información en diversas redes sociales de nuestro número telefónico y de ahí es donde se allegan ellos.
2: Dentro de las modalidades de extorsión se encuentran fingir una llamada perdida para comunicarse con la víctima, pedir información fingir ser secuestrador para intimidar a la víctima y el famoso pariente lejano que llama con la intención de incidir en el depósito de dinero. Recomiendan a la población abstenerse de proporcionar información personal en, en redes sociales o a desconocidos, tener comunicación asertiva con los integrantes de la familia, instalar identificador de llamadas, y no contestar llamadas de números desconocidos. Estas son las recomendaciones. Mire, no, no solo pues, son los métodos tradicionales, ahora en este ambiente en el que vivimos se hacen pasar por integrantes o líderes de algún grupo delictivo y así es con el temor que pues, obligan a que se realice algún, algún depósito. Es importante que hablen con todos los integrantes en la familia, que estén alerta que más allá de no responder la llamada, en cuanto contestan en algunos casos y comienzan con el discurso de querer atemorizar, cuelguen de inmediato, asegúrense que pues, los familiares están, están bien no apaguen el teléfono tras ninguna indicación o advertencia, hablen con los adultos mayores del hogar, con los menores de edad, que no se aíslen, que no se incomuniquen en algún centro comercial, en algún parque o jardín, porque también esa es una de las metodologías que manejan los delincuentes, luego no se puede contactar a la persona, genera preocupación y se pierde el dinero en el depósito al caer en este tipo de extorsión, es importante que estén comunicados Eliminen información pública en redes sociales, en donde se expongan pues, eh, sus domicilios, las escuelas a donde asisten los jóvenes y los niñas, las niñas y los niños. Eh, los números telefónicos, la familiaridad, incluso. Lo cierto es que sí, las autoridades tienen que hacer trabajo al respecto porque hay información que manejan, que dominan estos delincuentes al hacer llamadas y uno se pregunta cómo es que dieron con esa información. Lo cierto es que en cuanto usted escuche de qué va la llamada, cuelgue de inmediato y no la vuelva a contestar porque le enganchan a través del miedo por la situación que estamos viviendo. Y hable, eh, comunique esto a a todos en su hogar, a todos en casa, sobre todo a los más vulnerables. Es que la violencia continúa, continúa en nuestra, en nuestra entidad. Los hechos que generan también miedo, pánico, pues siguen registrándose. La noche de este martes, pues hubo eh, eh, hechos, también una vivienda fue irrumpida por delincuentes, esto en la zona centro de la capital, allí robaron. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21 horas cuando sujetos armados ingresaron de forma violenta a un domicilio ubicado sobre la calle Aquiles Cerdán, casi esquina como a Clovia Herrera, y se llevaron de ahí varios objetos. Fuentes extraoficiales indicaron que cerca del lugar fue localizada un arma. Unas esposas y bolsas de plástico con algo en su interior. Por otro lado, en Villa de Álvarez fue colocada una manta con un mensaje amenazante en plena avenida Benito Juárez, esto en una de las bardas de la escuela primaria Niños Héroes pues se siguen registrando estos sucesos que, claro, generan temor y ante los cuales pues, las autoridades deben dar respuesta. Y bueno, le señalábamos que las autoridades brillaban por su ausencia en cuanto a posicionamientos. Bueno, pues a través de redes sociales ya actualizaron acciones que han realizado eh, en estos operativos interinstitucionales eh, las diferentes eh, fuerzas de seguridad en nuestra entidad, acompañados de la gobernadora. Durante los últimos días en que estos... Eh, grupos de, de seguridad federales, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron pues con el patrullar de las calles junto a la policía estatal un total de 54 personas han sido detenidas por su probable participación en la comisión de delito. Además, se han asegurado cinco armas de fuego, 93 cartuchos, 29 vehículos, así como diferentes sustancias ilícitas. Esto fue informado por Manuel Gerandi Ruiz, secretario estatal de Seguridad Pública, en redes sociales, en un video difundido esta tarde por el gobierno
6: se han
4: realizado también múltiples acciones de labor de inteligencia que por su propia naturaleza no podemos difundir, pero que sin duda son clave para avanzar en el objetivo planteado, hacer todo lo necesario para cuidar a todas y cada una de las familias colimenses.
2: Los rondines se realizan principalmente en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y en los filtros de revisión instalados en diversos puntos del estado. Se ha revisado un aproximado de 7,500 vehículos y 1,000 motocicletas. Sé que algunas de estas acciones, sobre todo los filtros de revisión, pueden generar algunas incomodidades. Sin embargo, les pido nuevamente su comprensión y les agradezco su colaboración. Tras los múltiples hechos de violencia que se han registrado en nuestra entidad, asesinatos, balaceras y hallazgos de mensajes amenazantes, en los últimos días arribaron a Colima 615 elementos federales adicionales, de los cuales 224 pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, 320 a la Guardia Nacional y 71 a la Secretaría de Marina. En diciembre de 2021 ya habían llegado 200 elementos de Semar a nuestra entidad bien por estas acciones de seguridad eh, pues dan certidumbre la presencia de elementos pues eh, en ocasiones pues al ver los, el, el número de elementos podría pues, generar un poco de temor a la ciudadanía pero pues es eh, eh, genera un poco de certidumbre desafortunadamente o afortunadamente dentro de todos estos pues rondines y puntos de revisión bueno han sido detectados y detenidas estas eh, presuntas personas participantes de hechos ilícitos. Desafortunadamente, les decía, luego de hechos violentos, pues no hay detenciones en ese momento. Ni las cámaras de seguridad, ni la reacción de, de las fuerzas de seguridad nos han llevado pues, a presumir que se ha detenido ya algún a algunos involucrados en los homicidios que se han registrado, que se registraron durante la semana Anterior seguiremos pues al pendiente, eh, porque sigue y continúa la preocupación en la ciudadanía y los delitos se siguen registrando. Además de pues, este hecho de violencia en el centro de la capital colimense. Sigue el, el delito de robo de vehículos, pues se, se mantiene y de pronto se incrementa. 31 vehículos han sido robados durante los últimos cinco días. En este pues en esta actualización le comento que el pasado 15 de febrero se registraron ocho eh, robos de vehículos. Y si vamos al histórico, cinco días atrás, el 11 de febrero, siete vehículos fueron robados, el día 12 y 13, dos vehículos cada día, y el 14 de febrero, 12 vehículos fueron robados. Así pues, la situación en nuestra entidad, dando un total de 31 vehículos robados durante estos últimos días. Mire. Le informábamos eh, eh, sobre el incremento de las tarifas en, en el peaje de la carretera, de la autopista Guadalajara-Colima. Pues De nueva cuenta se detuvo. Los ciudadanos y quien, bueno, quienes transitan comúnmente por la zona pues se quejan de las condiciones en que se encuentra la carretera. Eh, tenemos la información a continuación. Mi compañero Manuel Pozos nos presenta los detalles.
7: Por segunda ocasión, fue detenido el incremento en la tarifa de peaje de la autopista Colima-Guadalajara. No obstante, usuarios exigen mejorar las condiciones de esta carretera, ya que el traslado en el tramo El trapiche Ciudad Guzmán se ha extendido a casi dos horas por el intenso tráfico de vehículos que registra, accidentes y trabajos de reparación que se realizan.
8: Mucho tráfico, mucho accidente. Está, Exacto. está feo. No hay espacio para avanzar.
7: Eh, nos
9: afecta demasiado la economía y digo el tiempo en, en traslado que tenemos hacia allá. ¿no? Yo voy para el lado de Ciudad Guzmán eh, cada semana y tardo de una hora a hora y media o hasta dos
7: horas. Apenas el pasado 31 de enero se había anunciado un aumento en las tarifas de la autopista Guadalajara, sin embargo de última hora se canceló. El lunes 14 de febrero, la operadora de autopistas Ayula nuevamente anunció el ajuste tarifario a partir del primer minuto del 15 de febrero, pero fue hasta este día 16 que se dio marcha atrás al incremento.
4: Por ejemplo para nosotros pues no nos conviene un viaje para allá porque hay que pagar casetas, tanto que cobran está muy... Pues está jodida la carretera para lo que cobran.
2: Es una
8: sinvergüenzada de todo eso. <risa> Están muy caras de por sí y, y con esas cosas, pues no, no se puede.
7: Así también y por el tramo que se recorre, los conductores destacaron que la autopista es una de las más caras y de las más peligrosas del país por la gran cantidad de accidentes vehiculares que se registran a diario. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y la cantidad de accidentes, la lentitud en los últimos días y bueno, el hecho de que no termina siendo una vía verdaderamente rápida eh, que continúa pues ahí a la espera que se liberen los otros carriles en ese proyecto que pues se aplaza y se aplaza. Mira, agradecemos a ustedes su confianza y las denuncias que nos hace llegar aquí a redacción de Mega Noticias de Nueva Cuenta. Mis compañeros acudieron ante una denuncia sobre una alcantarilla que se encuentra abierta y el riesgo que esto representa. Se encuentra ubicada en la esquina de la calle Francisco Rueda y Avenida Niños Héroes en la colonia La Guadalupe en la ciudad de Colima. Vecinos de la zona Acusan que la Dirección de Vialidad del Ayuntamiento Capitalino ni siquiera se ha preocupado por poner un cono de advertencia.
4: Sí, ha sido un problema durante meses, tiene meses que no existe la tapadera, rejilla y pues ha, ha, ya ha originado accidentes, al parecer esto se ve como una situación de, de emergencia de que se atienda porque inmediatamente a un lado pareciera que la alcantarilla le genera clientes al llantero que está enfrente y pues no vemos ninguna autoridad que le dé atención al, al problema.
2: Mire Con dos llantas, una de automóvil y una de motocicleta o bicicleta, como parece ahí, es como pues quienes... Eh, eh, trabajan en la zona o viven en la zona se las han ingeniado para tratar de alertar a quienes ahí transitan del riesgo que esto representa
4: Estamos en zonas populares donde el vandalismo, el robo eh... Pudiera haber sido que se la robaron completita y ya está por allá en alguna chatarrera o incluso en, o sea, ya no está en la chatarrera, ya está en, en algún lugar donde ya se fundió, ya, ya, ya se, le, se consumó el, el delito, eh, porque al parecer se la llevaron completísima.
2: Ante esto se consideró urgente que el ayuntamiento reponga la tapadera de la alcantarilla así se eviten accidentes en donde hasta peatones podrían resultar afectados. Vaya ni siquiera un señalamiento del boquete ese que se encuentra ahí eh, en la, ante la ausencia de la alcantarilla. Y es que también el tema de la delincuencia que se lleva... Pues el metal es verdaderamente delicado y se deberán tomar cartas en el asunto, buscar otras estrategias porque no es único este caso. Y luego las autoridades, como en este caso el Ayuntamiento de Colima, pues no atiende de manera pronta las situaciones como, como esta. Pues ahí está la denuncia de habitantes de la Guadalupe en esta intersección de las condiciones de esta alcantarilla. Vamos ahora... A nuestra sección editorial sobre los bancos del bienestar, 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
10: Qué mal servicio da el banco del Bienestar. Los usuarios padecen por el poco personal, la mayoría no tiene cajeros y la falta de servicios en general. El banco del Bienestar fue concebido por este gobierno con la idea de llevar servicios bancarios a las zonas más alejadas y marginadas. Con un gran entusiasmo, pero con poco conocimiento, el presidente anunció en 2019 que el banco contaría con 13.000 sucursales en todo el país. Un año después corrigió a 2.700. Hoy tiene 250 sucursales, muchas de ellas del Bansefi que ya operaba en el pasado. Este Banco serviría para dispersar los programas sociales, como la pensión de adultos mayores, las becas y apoyos a discapacitados. También serviría para que los paisanos envíen sus remesas sin cuotas ni comisiones. Por su mala gestión, en tres años ha cambiado tres veces de director general por detectarse compras, licitaciones y adjudicaciones sospechosas de corrupción, además de que ya no hay préstamos. Otra buena idea, que mal implementada, estamos pagando muy caro los mexicanos.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. y sí, mire prevalece el problema de impago algunos trabajadores, eh, eh, algunos trabajadores de confianza tienen que esperar que se les pague una quincena, dos quincenas y en ocasiones se les paga pues en abonos chiquitos.
3: Karina Solano nos tiene la información. Trabajadores de contrato de la Secretaría de Educación denunciaron el impago de tres quincenas. Se trata de al menos 45 personas de diferentes áreas las que se encuentran en esta situación.
5: Ya estamos a 15 de febrero, perdón, y este, es hora de que no nos llegue el dinero. Están trabajando, este, sin, pues ahora sí que cada quien se va como puede, pero nos tenemos que presentar a trabajar por oh, varias no así que
1: como le tenga que hacer pero porque si llegamos a avanzar
5: también este nos descuentan.
3: Los inconformes revelaron a Mega Noticias que desde octubre de 2021 comenzaron los retrasos en el pago de sus quincenas. Sin embargo, este ha sido el mayor. Incluso, anteriormente les hacían firmar contrato cada seis meses, a pesar de que hay trabajadores que tienen más de una década en la dependencia. Sin embargo, en los últimos meses firman contrato cada 45 días. De
5: este, hecho, firmamos un contrato hasta el
1: 28 de febrero. Cuando anteriormente pues se daba cada seis meses, uh -huh.
5: y este, pero ahora, pues sí, está la intensidad, ¿qué va a pasar? Hay trabajadores que tienen 12, 15 años trabajando bajo contrato y comentan pues que nunca había pasado esta situación.
3: Cuando han solicitado una explicación al respecto, las autoridades se avientan la bolita, pues los mandan a la Secretaría de Finanzas, a la oficina de la gobernadora Indira Vizcaíno, con el contador del área, y nadie les da una respuesta. Karina Solano, Mega Noticias lamentable lo que están viviendo trabajadores. Imagine usted
2: que luego de 10, 15 años laborando no puedan tener certidumbre laboral y que les hagan firmar contrato tras contrato tras contrato, no generan antigüedad, eh, no se les paga a tiempo. ¿Y qué decir? Ante el temor de la pérdida del empleo nos decían que ellos no eran igual, que iban a ser diferente, pero pues resultó más de lo mismo. Lamentable lo que viven los trabajadores de la educación pues que trabajan bajo contrato y en estas condiciones. Se debe aclarar por qué continúan trabajando pues en estrés, sin saber si les va a llegar su pago o no, si se va a renovar el contrato o no. Y mire, en otro tema, estamos en, en, en Vera en este momento, pronto habrá una consulta, entonces la propaganda oficial pues debe omitirse, solo en algunos temas en específico. Y mire, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, retiró de sus redes sociales el posicionamiento público en el que ella y las y los gobernadores de la Cuarta T, así como la jefa de gobierno de Ciudad de México, manifestaban su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior luego de que este 16 de febrero el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar el comunicado por considerarse propaganda gubernamental en periodo prohibido por la consulta de revocación de mandato. La orden se dio luego de que el Partido Acción Nacional presentó una queja contra las y los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. La comisión de quejas y denuncias del INE determinó que la publicación era una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir de forma expresa y preponderante logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza considerada como una propaganda gubernamental. La publicación fue subida a las redes sociales de la gobernadora Vizcaíno Silva el pasado 13 de febrero y tras la determinación del INE fue retirada este miércoles 16 así pues en la situación eh, son cuestiones que deben analizar con antelación funcionarios y más de, pues, de, de este nivel y con temas de, esta, de este carácter Gracias a ustedes que confían en nosotros y nos hacen llegar sus denuncias al 312 181 1595. Miren de nueva cuenta nos hablan sobre el caso de la persona de eh, que no está recibiendo su apoyo de 65 y más. Es una eh, denuncia ciudadana, le dimos seguimiento aquí en Noticias. desafortunadamente sigue sin aclararse su situación y sigue sin recibir eh, pues un derecho que le corresponde y para el cual estaba ya registrada. Bien, vamos a hacer una pausa, les recuerdo que pueden hacer llegar sus comentarios, mensajes, denuncias al 312-181-1595, sigan informados aquí en Meganoticias.
1: capacitan a legisladores locales para evitar acciones homofóbicas y machistas.
2: De acuerdo con información publicada en la página de CONACIT, se estima que en lo que va de la pandemia se habrían registrado 5.571.100 casos de COVID-19, así como 327.128 defunciones. Se estima que en este momento 91.858 personas están cursando con la enfermedad. En registros oficiales se han detectado 5.300.537 casos positivos. Se han registrado 312.965 muertes a causa de complicaciones por esta enfermedad. De los casos confirmados, 51.79% se registró en mujeres, 48.21% en hombres. De los casos confirmados, 87.55% cursaron la enfermedad de manera ambulatoria, mientras que 12.45% fueron hospitalizados. De los casos positivos detectados, estas son las principales comorbilidades registradas. Hipertensión 13.01%, obesidad 10.78%, 8% diabetes, 9.82% y tabaquismo que registra 6.01%. 13 por 12, es por 12. Yo
1: te doy, me pasas 12, te llevas 13. Cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre estás, sin
6: despertador que te saque del colchón
1: por mi tronco
3: para un feliz año un gran descanso, aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis, además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas dormimundo, un mundo de descansos
2: En la última jornada, cuatro personas murieron a causa de la COVID-19. Y en temas nacionales, el INAI le responde al presidente López Obrador, Loret no es funcionario y no deben exponerse sus datos. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, le presentamos en días pasados eh, las protestas de parte de la comunidad LGBTIQ y más. Respecto a comentarios ofensivos por parte de, de uno de los diputados, Roberto Chapula de la Mora. Bueno, pues este día recibieron una capacitación en nuevas masculinidades para las que pues, fueron convocadas
3: diputadas y diputados. Veamos. Después de que el pasado 27 de enero, el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y actual diputado local, Roberto Chapula de la Mora, emitiera comentarios despectivos y homofóbicos durante la sesión pública ordinaria número 20, este miércoles las y los legisladores recibieron capacitación sobre nuevas masculinidades.
4: Creo que sí incluye muchísimo para este tipo de cursos, para que realmente incidan en el cambio de actitud de las personas a lo de su administración que sean de respeto, que sean adecuadas a la forma clara como debe expresarse, sin aspectos peyorativos y discriminatorios. De manera.
3: Coincidieron en que se tratan de temas que deberían ser replicados en instituciones públicas, empresas y en la sociedad en general.
2: Esta es la idea, que lo vean como algo normal, que lo vean como algo natural, que cada quien se vaya sumando a estas iniciativas y que todos los poderes y todos los entes de gobierno pues se sumen a, a dar capacitación a sus trabajadores y a ellos mismos, a los titulares de los poderes, para que cada día pueda hacer esto más familiar y que exista total inclusión.
3: La ponencia estuvo a cargo del académico Manuel Vega, especialista en derechos humanos. Comenzó con media hora de retraso con la justificación de que las y los diputados sostuvieron una reunión previamente con autoridades estatales. Cabe señalar que en dicha capacitación no asistieron los diputados Héctor Magaña, Arturo Noriega y Katia Castillo. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Pues un tache para quienes no asistieron porque esta capacitación, no solo a los diputados o esta charla, no solo les viene bien a diputadas y diputados, realmente a cualquier funcionario, a cualquier burócrata para sensibilizarse en ese tema. Y más que tuvieron la oportunidad de alguien conocedor, no solo en materia de derechos humanos, y verdaderamente eh, alguien con especialización en varios temas delicados que bien les hace falta, a una gran cantidad de funcionarios, en este caso Manuel Vega Zúñiga. Y vamos a pasar ahora al tema de la COVID-19, a la actualización de los positivos detectados en la última jornada. Se trata de 228 nuevos casos, así como cuatro muertes a causa de complicaciones por esta enfermedad. Con corte, el día 15 de febrero, son esos 228 nuevos casos y se realizaron 102.252 pruebas para detectar la COVID-19. Estas pruebas se realizaron en 100.605 casos en personas que radican en nuestra entidad. Y en 1,647 casos en personas de otras entidades que acuden a nuestra entidad y que, pues, por alguna razón reciben la atención médica aquí. Y mire, de las pruebas realizadas en 50,406 casos, eh, los resultados fueron negativos mientras que en 50 mil casos los resultados fueron eh, positivos de los casos positivos acumulados en 45.387 las personas se han recuperado mientras que desafortunadamente en 2.315 casos las personas han muerto a causa de de complicaciones por esta enfermedad. 2,690 personas de los positivos detectados en este momento están cursando con la COVID-19, principalmente en Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán, con 946 casos en Colima, 660 en Villa de Álvarez, en Manzanillo se registran 489 casos, mientras que en Tecomán se registran 435. En el caso de las defunciones sigue a la cabeza el municipio de Manzanillo con 696 muertes a causa de la COVID-19, seguido por Colima con 610 defunciones, Villa de Álvarez registra 405 muertes y 320 se han registrado en el municipio de Tecomán. Continúan algunos hospitales al tope en áreas de atención, áreas generales de atención a enfermos COVID. Como es costumbre, también le actualizamos respecto a este tema, a la ocupación hospitalaria. Y vía telefónica nos mantiene al tanto. Manuel Pozos, buenas noches, Manuel.
6: ¿Qué tal, señora? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Informar que este día, en cuanto a la ocupación hospitalaria... El área de camas en general, el Hospital General de Zona Número 10 del IMSS registra una ocupación del 100%, el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS registra un 44% de ocupación, así también el Hospital Regional Universitario, su ocupación es del 36%, y el Hospital General de Manzanillo, la ocupación es del 19%. En cuanto al área de camas, con ventilador para atender a pacientes con COVID-19, el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, ubicado en Villa de Álvarez, su ocupación es del 63%, el Hospital General de Tecomán, doctor José Rivas Guzmán, su ocupación es del 50%, el Hospital Regional Universitario de la Ciudad de Colima, su ocupación es del 28%, y el Hospital General de Zona Número 10 del IMSS, ubicado en Manzanillo, su ocupación es del 25%. Así también en cuanto al área de camas con ventilador, en unidad de cuidados intensivos, pues en este caso, pues como desde ha sucedido desde hace varias semanas, no hay reporte sobre, en este caso, sobre esta área este, que se actualice la información. Toda esta información de acuerdo a, a la actualización que realizó la red Viraj de la Secretaría de Salud con corte a este 15 de febrero del, del presente año, Dinora. Esta es la información en cuanto a la ocupación hospitalaria.
2: Gracias Manuel, buenas noches, gracias por mantenernos al tanto.
6: Gracias, buenas noches.
2: Y continuamos informando, vamos eh, a información nacional de nueva cuenta. De nueva cuenta, mire eh, el tema de, de eh, pues el, la, la fijación ahora del de presidente con... Los periodistas, y con un periodista en particular, sigue pues dando de qué hablar, en pleno del Instituto Nacional de Transparencia, se señaló que no puede relevarse información solicitada sobre el periodista Carlos Loret de Mola y sus familiares, como así lo solicitó el presidente en una carta.
7: No cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada lo que incluye, en el caso, requerir información a distintas entidades públicas como son el servicio de administración tributaria, la unidad de inteligencia financiera y registros públicos de la propiedad, entre otros.
2: La consejera presidenta señaló que solo hasta que estas dependencias digan algo al respecto de la existencia de la información, el Pleno del INAI podría pronunciarse si es que se ingresa un recurso de revisión.
7: Que En caso de que las respuestas otorgadas no satisfagan su pretensión, es posible presentar un recurso de revisión ante este instituto para el caso de los sujetos obligados federales a fin de que se analice caso por caso sobre la procedencia de las respuestas brindadas.
2: Y de nueva cuenta, de nueva cuenta, el presidente hizo un llamado a algunos periodistas a transparentar sus ingresos. Esta vez apeló a la ética de comunicadores considerados por él como detractores para hacer de dominio público sus ingresos y bienes. Mencionó a figuras como Loret de Mola, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui y Jorge Ramos, pues representan a intereses creados, no al pueblo. Así acusó. Pero mire, pues hay preocupación, preocupación por los periodistas y más allá de las fronteras. No solo por este tema, por la violencia en contra de los periodistas. Tanto la Asociación Mundial de Editores de Noticias como el World Edition Forum externaron su indignación por la creciente ola de violencia y homicidios en contra de periodistas en México. Esto luego del asesinato de Ever López Vázquez el pasado 10 de febrero en Oaxaca y que representó el sexto periodista asesinado en 2021. Ante esto, las organizaciones que ya mencioné enviaron una, una, carta, una carta al gobierno federal para externar su preocupación y puntualizar que nuestro país es el más peligroso para desempeñar el periodismo, pues en lo que va de la presente administración, 30 periodistas han sido asesinados. Y esta mañana, los periodistas que acuden a la conferencia de prensa decidieron no realizar preguntas al presidente como un acto de protesta por los comunicadores asesinados en México. Y es que, como les decía, en lo que va de este 2022, pues ni, ni siquiera han pasado dos meses y ya se han registrado seis, seis crímenes, tres de ellos en Tijuana. Los reporteros que cubren la mañanera guardaron un minuto de silencio por los compañeros caídos. El reportero Rodolfo Montes dijo que los asesinatos a periodistas en México son perpetrados por servidores públicos y recordó que esos datos los tiene el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas.
4: Nos queremos con vida y en solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días. En función de ello, presidente, este, la mayoría de quienes estamos aquí platicando, esto que sucedió ayer, eh, queremos, con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas.
2: Pues así eh, la situación con relación a, a, este, a este tema. Y mire, vamos a echar un vistazo por el mundo. Vamos ahora a nuestro recorrido internacional.
9: el presidente chino Xi Jinping llamó a Hong Kong a tomar todas las medidas necesarias para controlar un brote de COVID-19. Así fue notificado este miércoles por la prensa cercana a Pekín, un día después de que la jefa del gobierno, Carrie Lam, descartó un confinamiento general. Hong Kong enfrenta actualmente su peor brote de coronavirus con más de mil casos diarios mientras los hospitales están al borde de la saturación. Un sismo de magnitud 6.8 grados acudió el suroeste de Guatemala la madrugada de este miércoles, provocando derrumbes en carreteras, algunos daños leves en casas y cortes de energía. El epicentro del sismo se ubicó a menos de 100 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala, en las costas del departamento de Escuintla, y tuvo una profundidad de 84 kilómetros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó las afirmaciones de privilegio ejecutivo del expresidente Donald Trump y ordenó que los registros de visitantes de la Casa Blanca se entreguen al panel que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. De acuerdo con el New York Times, Biden otorgó a los investigadores del Congreso acceso a los datos a la luz de la urgencia de su trabajo investigando el violento asedio de los partidarios de Trump en la sede del Congreso en Washington el año pasado. Al menos 58 personas murieron tras las fuertes lluvias que azotaron Petrópolis, una ciudad de la región montañosa del estado brasileño de Río de Janeiro. Las calles de la ciudad quedaron inundadas por los aguaceros y también hubo fallecidos por deslizamientos de tierra. El presidente Jair Bolsonaro, que está de viaje en Rusia, escribió en Twitter que ha pedido a los ministros que ayuden a la ciudad y a las víctimas de la tormenta. Una mujer de Estados Unidos logró curarse del VIH SIDA tras someterse a un tratamiento de células madre extraídas de un cordón umbilical. Según información revelada por el New York Times, el diario señala que los científicos transplantaron las células madre y se espera que en el futuro más personas puedan acceder a este tratamiento. Sin revelar su identidad, esta sería conocida como la paciente de Nueva York y la primera mujer en ser curada del VIH en toda la historia. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz.
2: Luego de nuestro recorrido internacional, damos lectura a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Dice, solicito nos puedan informar sobre los servicios de la Secretaría de Movilidad que van a llevar a cada uno de los municipios. ¿Qué días van a estar? ¿Qué trámites se van a poder realizar, claro, en breve ampliamos información al respecto, hacemos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Sancionarán a conductores con polarizados no permitidos, advierte vialidad.
5: Por ejemplo, no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera, dijo Albert Einstein. Ahora tenemos a funcionarios estatales siguiendo la práctica simplona y barata de denostar al periodista para no responder los cuestionamientos. La prensa tiene el derecho a preguntar, investigar y publicar para informar a la sociedad sobre temas relevantes. Y los funcionarios, cualquiera que sea el cargo, están obligados a responder. Y por lo visto, sin importar de qué partido sean, rendir cuentas les incomoda. Un Estado democrático no puede normalizar los ataques a la prensa desde palabras que intentan desacreditar y distraer, hasta las balas que intentan matarlos y muchas veces lo logran. Así empiezan las dictaduras violando el derecho al acceso a la información, la libertad de prensa, a la verdad. El ataque al periodismo es un ataque directo a la democracia. Los malos ejemplos son una irresponsabilidad de quien los da y poco criterio de quien los replica.
1: Para consultar tu estado de cuenta ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi. Y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx. Da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable!
6: Si no hay despertador que te saque del colchón por mí...
3: Trum, trum. para un feliz año un gran descanso aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas dormimundo, un mundo de
9: descansos
1: 13 por 12 13, hoy, 13 por 12 13 yo te doy me pagas 12 te llevas 13 en mega cable te damos 10 megas más de lo que ya tienes sin costo, sin costo
2: Seguimos con más información aquí Mega Noticias. Qué bien que sigue con nosotros. Como le adelantábamos al inicio de esta emisión, hablaremos hoy acerca de los polarizados. Sabemos que cierto gradaje está fuera de la ley desafortunadamente, pues hasta este momento se comienzan a dar cuenta las autoridades algo, pues una práctica que ya venía registrándose sin sanción y sin que las autoridades hicieran nada en semanas anteriores. Veamos. Sí
0: es
7: Para reforzar las acciones preventivas en materia de seguridad en Villa de Álvarez, el síndico municipal José Santos Dolores Villalbazo confirmó que ya se están haciendo las revisiones correspondientes a los vehículos que transitan por calles de la ciudad y se sancionará a aquellas unidades que rebasen el nivel permitido de polarizado en sus cristales.
4: Se están revisando pues los vehículos de polarizado de, de nivel 3 hacia, hacia arriba. Tendrán que aplicarse lo que dice el reglamento, ¿no? Si primero se les tiene que invitar para que puedan acomodar el polarizado que tienen. Y si no es así, pues tendrán que sancionarse, pues conforme a la ley, ¿verdad? Eso va desde una multa hasta la detención del vehículo.
7: Los reglamentos de tránsito y de la seguridad vial de Villa de Álvarez y de Colima indican que los cristales delanteros del conductor y acompañante derecho, así como el parabrisas de los vehículos, deberán permitir perfecta visibilidad al interior y exterior, quedando expresamente prohibido el tránsito de vehículos con cristales polarizados, entintados o que tengan colocado algún objeto, material o aditamento en los lugares antes mencionados.
4: Cuando violas un reglamento y infringes la ley, te permite eh, que te puedan revisar tu vehículo, pues ya en forma legal, ¿verdad? Puedo decirte que la ley sí se está aplicando en toda la, en toda la extensión de la palabra. Dado el tema de seguridad pública.
7: ¿no? Cabe destacar que el funcionario dijo desconocer cuántas multas se han aplicado en los últimos meses contra automovilistas que violan el nivel de polarizado en sus unidades. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: ¿Y a cuánto podrían ascender esas sanciones? Preste atención, si ustedes de los que ante la holgura de las autoridades polarizó en un gradaje no permitido, que no pues es posible ver al interior, preste atención porque
3: puede hacerse acreedor a alguna de estas sanciones. La multa por polarizar los cristales de los automóviles a más de dos grados va de los 5.003 a los 5.677 pesos, es decir, de las 52 a 59 unidades de medida y actualización. No obstante, las cifras podrían cambiar de acuerdo a la autoridad, pues también los ayuntamientos pueden sancionar por esta situación.
5: De hecho,
6: nosotros en los operativos nos, nos llevamos un, una, una herramienta que mide la, el grado de polarización, o la visibilidad, y ahí determinamos si está permitido o no, entonces en los operativos que hemos realizado de diciembre a la fecha, eh, cuando determinamos que un que un polarizado es, es mayor al permitido, pues, se le invita a retirarlo o se le sanciona remitiendo el corralón para que se retire ahí y se libera.
3: De acuerdo con el artículo 140 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, está permitido el entintado de fábrica. Además, establece que las ventanas delanteras del automóvil pueden ser polarizadas hasta el grado 1, que permite el 30% de luz visible. Las ventanas laterales traseras se permite hasta el grado 2, que permite luz visible al 15%, mientras que el parabrisas delantero solo permite una franja de máximo 20 centímetros en grado 1 y 2.
8: Sí, grado tres,
6: grado 4 o que no permite eh, la visibilidad. Ahí ya, verdad. La ciudadanía está consciente, verdad, de lo que implica y casi todos cooperan en ese sentido. No hemos, no hemos tenido, no nos hemos tenido que ver la necesidad de sancionar.
3: El funcionario estatal advirtió que en el servicio de transporte público de taxi no está permitido ningún grado de polarizado. Karina Solano, Mega Noticias. Lo cierto es que pues, no se debe esperar a vivir en
2: este contexto de incremento de la violencia para pues, tomarse cartas en el asunto. Debe haber supervisión respecto a este tema de manera permanente. La ciudadanía también pone su parte, pues sabemos que pues, no está permitido, pero se va holgando y se van pues, eh, pasando en cuanto al polarizado. Vamos ahora a las breves con mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba. Así es, Dinara, ya tenemos lista la información. Muy buenas noches
1: para todos ustedes. Esta mañana ocurrió un accidente donde se vieron involucrados dos menores de edad. Ellos sufrieron quemaduras de segundo grado. Veamos los detalles. <música> La Secretaría de Salud realizará este viernes 18 de febrero la jornada de vasectomías sin bisturí en el Hospital General de Manzanillo, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el Gobierno Municipal de Colima donó un terreno donde se construirá el Centro Amán Colima, un hogar temporal para niñas, niños y adolescentes que viven afuera del municipio de Colima y en las zonas aledañas al estado como son Jalisco y Michoacán. El Cabildo de Villa de Álvarez aprobó la contratación de ocho agentes más para la Dirección de Seguridad Pública, que se suman a los nueve que fueron dados de alta la semana pasada, el nombramiento de la nueva jueza cívica y una marcha exploratoria realizada en la colonia Francisco Hernández Espinoza como parte de las acciones afirmativas para mejorar la seguridad pública. Solo daños materiales dejó un incendio al interior de un yonque ubicado en la colonia Francisco Villa, en la ciudad de Colima, informó la Unidad Estatal de Protección Civil. No se reportaron personas lesionadas. Dos menores de edad resultaron con quemaduras de segundo grado a causa de un accidente en casa, informó la Unidad de Protección Civil. El accidente ocurrió en una casa de la colonia Linda Vista, del municipio de Villa de Álvarez, donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para darle los primeros auxilios y ser trasladados a un osocomio para su atención médica. Deseamos pronta recuperación a estos pequeñines. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, en la última década han fallecido 5 personas por accidentes en casa. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos viendo el panorama, lo que tenemos para este jueves. Otra vez, un centro de baja presión en superficie cerca de nosotros provocará que el aire esté girando alrededor de él y por eso veremos algo de viento a lo largo de este jueves. Pero vámonos a los números. Mire, le platico que estoy esperando que en Villa de Álvarez tengamos 33 grados, mientras que Manzanillo va a estar por los 29. Aquí para nosotros, 17 al amanecer, la máxima llegará a los 34 grados. Grados, y a lo largo de los próximos días serán pocos los cambios que veamos. Se mantienen las temperaturas entre 32 y 34 grados y en general cielos despejados con algo más de nubosidad para la tarde del domingo. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Costó decenas de millones de pesos, hoy sigue sin atraer inversión tecnológica.
6: Si no hay despertador, que te saque del colchón
1: por mi tronco.
3: Para un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos. 13 por 12, 13 pagas 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas
1: 12, te llevas 13 en mega cable. Te damos 10 megas más de sin costo, sin costo. sin preocuparte. A ti te conviene.
2: Continuamos en Mega Noticias. Vamos a lo destacado de las redes sociales. Franz Borja nos presenta Momentos
0: llegamos a momento revisemos los temas de las redes. Al mediodía de este miércoles, el Instituto Nacional Electoral, a través de su comisión de quejas, impuso un ultimátum con un plazo de tres horas a los 18 gobernadores emanados de Morena que el pasado 13 de febrero publicaron y fijaron un comunicado en sus redes sociales en apoyo al presidente de la República, dado que estaban violando la veda electoral que inició el pasado 4 de febrero y termina hasta el día de la consulta por revocación de mandato, del 10 de abril. Los más reacios a acatar la instrucción fueron la jefa de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Veracruz, Huitlawa García, aunque finalmente accedieron. El consejero, Ciro Murayama, envió un mensaje a Sheinbaum aclarando que solo se le ordenó respetar la Constitución, mas no renunciar a sus convicciones. El martes, reporteros que cubren el Senado abandonaron la conferencia de prensa del Partido Morena a modo de protesta por los recientes ataques a periodistas desde ese espacio y después de que los propios senadores leyeron un pronunciamiento donde respaldan incondicionalmente a López Obrador. Esta grabación, así como la protesta en la Cámara de Diputados, se volvieron virales. ¡Libertad de prensa, libertad! Policías municipales de la ciudad de Durango fueron agredidos a pedradas el fin de semana pasado en el poblado de 5 de Mayo, perteneciente al municipio de Durango. Los elementos de seguridad pública llegaron hasta el lugar donde se realizaba una cabalgata tras recibir un reporte de riña, por lo que intentaron disolverla. En las imágenes que se han vuelto virales, se aprecia que en el lugar tampoco se observaban las medidas sanitarias contra la COVID-19. Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos en Mega Noticias.
2: Pues mire, la situación, la gente pues se enardece desafortunadamente debido a la ausencia de estado de derecho la violencia prevalece como en ese caso gracias a ustedes que nos escriben nos dicen sobre el tema de los polarizados también se aplicará a los vehículos oficiales del gobierno del estado y a los de los municipios porque creo que todo debe ser parejo o la ley se aplica únicamente a la ciudadanía y al gobernante no sería injusticia creo Gracias por sus comentarios y aportaciones. Dicen puras mentiras, ya la mayoría traen polarizados altos, pero no les hacen nada por ser hijos o familiares de políticos. Esa es la cuestión que hasta que estamos viviendo estas cosas es que pues, se, se ponen a hablar del tema. Nos dicen, me gustaría pudieran hacer el un llamado hacia Pacop para que terminen de arreglar el lugar en la calle donde hicieron trabajos y dejaron únicamente rellenado con tierra, lo que provocó que ese lugar esté con hundimiento y sea riesgo para los automovilistas que pasan por ahí. Esto es Ana Avenida Pablo Silva eh, y Avenida J. Merced Cabrera. Gracias por sus reportes y mire eh, de último momento les informamos pues que war un hecho violento, se registraron disparos de arma de fuego en contra de una persona, extraoficialmente se señala eh, estos hechos eh, los disparos ocurrieron en la, en la colonia Villas Alameda entre la calle Lorenzo López Llerenas y Francisco Márquez, les tendremos más detalles en nuestras redes sociales y mañana eh, aquí en esta emisión les espero en punto de las 8 gracias por su compañía, les invito a seguir informados con me Mega Noticias MX. Buenas noches.
0: Mega Noticias Colima.